0: Esse é o podcast Inmetrics, espaço onde falaremos de temas como inovação, tecnologia, transformação digital e muito mais. Nesse quarto episódio, a Carol Brasiel, gerente de comunicação e marketing, e a diretora de pessoas Bianca Liberatore, convidam a consultora e especialista Suzelida Maceno para baterem um papo sobre comunicação acessível e como a sua aderência tende a transformar as corporações. Uma conversa com muito conteúdo e cheia de novas informações. Confere aí! Oi pessoal, eu sou a Carol Brasil é gerente
1: de comunicação e marketing aqui da Inmetrics e hoje juntamente com a Bianca Liberatore, a nossa diretora de pessoas, a gente convida a Suzerida Amaceno, especialista e consultora em comunicação acessível e coordenadora do Movimento Web para Todos, para a gente ter um bate-papo especial sobre comunicação acessível. A gente sabe hoje que a acessibilidade ainda é um tema novo no mundo corporativo e isso mostra o quanto a gente ainda precisa evoluir no tema. né? E aqui na Imetrics a gente ainda está nesse processo de melhoria, então a gente está começando a entender a importância da acessibilidade o que que a gente pode começar a fazer, o que, que a gente já deveria ter começado a fazer e tudo mais. E é por isso que a gente está hoje aqui abrindo esse espaço para a gente conversar um pouco mais sobre comunicação acessível. E eu queria primeiro dar as boas-vindas à Bianca e à Suzeli. Tudo bem, meninas?
0: Como vocês estão? Oi, Carol. É a Suzeli aqui falando. Eu queria Eu que queria, na verdade, agradecer muito aqui pelo espaço, pela gente ter a oportunidade né, de conversar sobre esse assunto, que eu considero assim, tão urgente e tão necessário para todo mundo. E parabenizar a IAIMetrics pela iniciativa e por querer realmente se transformar em uma empresa sempre melhor e melhor.
2: Oi Carol, <risos> obrigada pelo convite também para participar aqui desse bate-papo, também estou muito animada aí com, com a participação da Suzeli, como expert no assunto, né, para ajudar a gente aí na nossa evolução de ter uma comunicação mais acessível aqui na Imetrics. então muito obrigada também por essa, essa oportunidade de bater esse papo. Gente, eu queria é, começar
1: perguntando para vocês que hoje quando a gente fala de acessibilidade a gente comenta muito sobre tecnologias a gente obter novas ferramentas para a gente tornar a, a comunicação mais acessível com o nosso público interno, externo mas eu entendo que também tem ações que a gente possa já começar a trabalhar no nosso dia a dia, sendo home office ou não, né, considerando a pandemia que a gente está passando, mas tem algumas atitudes algumas ações que a gente já pode considerar para a gente começar a mudar o nosso mindset sobre isso, como a gente pode tornar essa comunicação mais acessível, independente dessas ferramentas novas que estão chegando e que a gente tem que né, é, interagir com elas e viver, conviver com elas, mas o que a gente pode fazer para a gente já começar a ter uma comunicação mais acessível a partir do momento que a gente entende a necessidade e a importância disso
0: Antes da gente é, falar né, sobre como fazer uma comunicação acessível e tal, é importantíssimo a gente saber o significado desse termo. Né? E acho que para saber o significado, melhor a gente dividir né, esse, esse termo nas palavras mesmo. Então, o que, que, que é comunicação? Né? Comunicação significa partilhar, tornar algo comum, é, dialogar. Comunicação pode ser feito tanto por palavras orais como escritas, gestos, expressões corporais, né, e de, também de nossos sentimentos. Então isso é comunicação. Já acessível significa, né, o que o que se pode ter aproximação, né, o que se pode ser facilmente compreendido, aberto, claro, coerente, descomplicado, né? simples, direto. E olha que interessante, acessível também significa amável, afável. Então, quando a gente para para analisar né, o significado dessas duas palavras, a gente é, chega à conclusão que realmente comunicar-se de maneira acessível né, significa tornar algo comum, que possa ser facilmente compreendido né, e que permita aproximação entre as pessoas, né? conexão. Então para isso a gente mistura umas é, técnicas, né, muita empatia, muito autoconhecimento, né? E também passa pela uma ressignificação ali no do trabalho, né, No caso, quando a gente fala de comunicação acessível no trabalho, né? Para o trabalho.
2: Eu acho que quando a gente fala comunicação acessível, né, a primeira coisa que vem à mente é a acessibilidade no sentido de de pessoa com deficiência, com algum tipo de deficiência, né? E eu acho que o conceito ele é, ele é muito mais amplo do que isso, né? Eu estava lendo um texto que você publicou recentemente, né? Que é o Você Sabe o que é comunicação acessível e como ela impacta na produtividade. E eu achei muito legal a forma como você abordou isso dessa maneira bem ampla, assim. Eu até, dando um exemplo, assim, sobre essa questão da comunicação acessível de uma maneira mais ampla, é, recentemente eu tava numa discussão ali dentro da área de pessoas que a gente estava revendo o nosso processo de admissão e nesse processo de admissão você tem um formulário padrão que precisa ser preenchido com dados é, é, do novo colaborador, ele precisa preencher e a gente esbarrou na questão da pergunta de gênero, sexo e a gente começou aquela discussão, nossa, mas a gente pergunta, é sexo, é gênero e aí a gente olha também para nossa, nossa legislação e vê algumas questões, não, não, não exatamente legislação, mas assim tem uma questão que é do sexo biológico, né? Que tem duas opções, que é o que está no documento hoje, que é o feminino e o masculino, né? E, e na hora que, que a gente vai fazer a admissão do colaborador, né? por questões é, legais, a gente precisa dessa informação. E aí, como que a gente olha também como a, essa questão legal, trabalhista também, não, não acompanha né, esse movimento. E a gente ficou naquela discussão, poxa, mas será que a gente não tem que colocar uma outra opção aqui? Daí é gênero, é identidade de gênero. Como é que a gente faz para o nosso formulário de admissão ele ser inclusivo, ele ser acessível, né? Para que a pessoa... E, e aí, eu, eu me colocando no lugar do candidato que está sendo admitido, imaginando assim puxa, se não tem uma opção com a qual eu me identifico aqui nesse formulário, já não gera essa conexão com o indivíduo, né? Então, a gente, enfim, tava nessa discussão, depois fomos avançando, pesquisamos, a gente foi estudar, né? Porque nessas horas a gente vê como a gente é ignorante no assunto, né? E eu acho que é, também assumir essa ignorância é importante, porque acho que esse é o primeiro passo para a gente buscar entender, para a gente é, ter essa empatia, né? E entender o lado do outro, o lado do, do, do outro indivíduo, né?
0: É, eu, eu acho, assim, fenomenal assim, esse, esse, esse trabalho mesmo, essa preocupação que vocês estão tendo já desde essa fase, né? Porque é muito comum também eu ouvir é, né, pessoas falando que ah, a comunicação acessível realmente está só relacionada à, à comunicação com pessoas com deficiência, mas realmente é muito, muito mais amplo mesmo. Né? Os, os pilares mesmo de uma comunicação dessa forma passa por todos esses é, é, a revisão de toda forma como a gente se comunica com alguém né então é vai é, tem para mim eu sempre elenco assim quatro pilares né para de uma comunicação com esse com esse caráter né com esse espírito de acessibilidade nesse sentido de conectar pessoas né O primeiro realmente, é realmente a empatia então muito disso que você falou Bianca, né? essa preocupação que vocês já tiveram né se colocar no lugar das outras pessoas de todo mundo, Nessa, elas estão sendo acolhidas ali desde dessa desse é, passo inicial da admissão. Né? Então, é, é conhecer mesmo, de fato, as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente se relaciona. Né? Muito além de saber que time que torce, se né? gosta de é, assistir que tipo de filme, enfim. é Saber o jeito que a pessoa gosta de trabalhar, o jeito que ela gosta de ser tratada, como ela rende melhor, como ela... Ela gosta de, de expressar as ideias que, que essa pessoa tem. Então ter ter esse conhecimento, eu acho que é um dos pilares assim fundamentais. Então esse.
1: Mas é que eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Hum. A importância da gente parar de achar que a pessoa tem que entender a nossa comunicação e começar a ver o outro lado. Né? Então assim, é igual a posição que a Bianca teve. Como que a outra pessoa vai se sentir respondendo esse formulário? Muda um pouco o nosso próprio mindset sobre isso, certo?
0: muda completamente e é muito do que eu falo também dessa desse autoconhecimento né é, da gente parar né para observar a forma como a gente está se comunicando e se isso tá tá gerando algum reação ruim ou algum mal estar do outro lado muitas vezes a gente tende né a achar que o problema tá é, da pessoa que não entendeu o que a gente quis dizer e não o contrário, né? Será que a gente está se comunicando no jeito do jeito certo para ajudar com que a outra pessoa compreenda? Comunicação
2: não é o que eu falo, mas é o que o outro entende, né? Que é justamente para trazer a, a responsabilidade para quem fala a respeito do entendimento do outro, assim no sentido de eu tenho que ter essa empatia. Né, de, de me colocar sobre a perspectiva do outro, entender qual é a perspectiva dele para achar qual é o canal mais adequado, qual é a forma mais adequada e inclusive entender, como isso estava até no seu no seu artigo, Suzeli, uhum. como é que é a minha relação com o outro, né? Uhum. Porque a relação que eu tenho construída com o outro afeta a nossa uhum. comunicação, porque... Uhum quando a gente vê a comunicação como uma conexão, algo que gera conexão entre as pessoas, dependendo da relação que eu tenho construída com uma outra pessoa se não for uma relação, uma boa relação, uma relação muito positiva por experiências passadas por ele, motivos, isso por si só já afeta a comunicação né? quase que assim, pode ser que a pessoa tenha uma predisposição a receber uma mensagem que eu quero passar com um certo tom, um certo objetivo, ela já vai entender de uma outra maneira por conta dessa relação entre as duas partes, né? Então, acho que isso é, é bem interessante.
0: Ah, exatamente. E uma... A, a gente sempre vê, né? Muitos artigos, né? Falando assim, ah, precisamos eliminar os ruídos na comunicação, né? Os ruídos na comunicação são grandes vilões e tal, tal. Mas o que são? Então, a gente pode alencar vários causadores aí de ruídos, né? Até desde os problemas técnicos, né? De básicos de conexão ou de, até de falta de experiência de uma, de uma pessoa a lidar com uma ferramenta nova que foi implementada numa, numa corporação, por exemplo, até expressões corporais ou faciais, assim, que geram intimidação. Às vezes alguém está dando uma ideia todo empolgada numa reunião e outra pessoa do time, o líder ou não, ou um colega, faz uma expressão com o rosto, assim, que de reprovação, até muitas vezes inconsciente. E que a partir dali já gerou um bloqueio, esse, esse, esse já causou o ruído, porque já causou a interrupção do fluxo de comunicação, que a pessoa que estava dando ideia, provavelmente a hora que ela vira essa, a, o rosto, essa expressão da outra pessoa ela já vai se bloquear e já não vai mais continuar a comunicação que ela até tem. Então pronto, já interrompeu esse processo. O uso de palavras, né expressões assim preconceituosas, sexistas, né capacitistas, isso vai gerando também, ou provavelmente, um bloqueio ou uma agressividade em alguém, que aí começa a gerar também o, o, ou a interrupção do fluxo, ou modificar a mensagem inicial que era passada, já gerar um, uma compreensão é, equivocada ali do que... Da, da mensagem original. É uma coisa também bem, bem interessante que eu observei muito assim ao longo né, dos anos. Falar num tom agressivo com alguém. Está óbvio, né? Que isso vai gerar realmente um bloqueio desse fluxo de comunicação. Agora, ninguém para para pensar que falar em tom agressivo sobre alguém também pode gerar o um mesmo bloqueio. É, eu vi muitas vezes, assim, pessoas ando, né, que trabalhavam comigo que eram super ativas, eram super criativas, gostavam muito de, de falar, de dar ideias e começaram a se silenciar. E aí eu não entendia por quê, né? E era muito, muito, foi muito interessante observar que toda reunião que a gente se juntava, né? para iniciar um processo ali ou de análise de um planejamento ou de criar é, algo novo tal. algumas pessoas nessa reunião começavam a falar é, de forma agressiva sobre outras pessoas que não estavam ali na reunião porque fulano dá uma ideia nossa, sempre dá ideia ridícula sempre dá ideia hum, nossa, é uma perda de tempo tal. essa outra pessoa né, que estava na reunião ouvia aquilo inconscientemente ela começava a se bloquear e eu não queria também dar a ideia dela até com medo de poder ser alvo de uma próxima de uma conversa dessa em outra reunião Sabe, em outra situação aí que ela não estivesse presente. Então essa consciência é muito importante, né? observar onde é que, quais são esses causadores desses ruídos aí que geram tanto estresse, tanto geram tantos, tantos problemas de relacionamento e tanta incompreensão né, de mensagens, das, até das mais simples do dia a dia. Né? para começar a ter essa consciência de todo esse processo de comunicação que envolve muito mais do que simplesmente falar algo ou escrever algo para alguém.
1: E aí, Suzeli, eu queria, assim, até considerando que vocês duas acabaram de falar, me veio muito na cabeça, considerando, né, a, a acessibilidade, a gente conversar sobre isso, essa transformação dentro da empresa que começa muito provavelmente por dentro, né? Dentro da empresa. A gente está passando por isso hoje aqui na Emetrics e uma das coisas que a gente percebeu, até a gente já conversou a Bianca e eu, é a importância da liderança nesse processo, né? Até considerando os exemplos que você usou, é muito importante que a própria liderança entenda que ela tem que abrir esse espaço para as pessoas errarem, né, para as pessoas darem sugestões que talvez não sejam a melhor, né, a gente tem que deixar um espaço para as pessoas falarem, serem ouvidas e elas se sentirem confortáveis para isso, esse é um papel muito importante da própria
0: liderança, é isso mesmo, né. É, a, a liderança é obviamente quem quem dá o exemplo, né? Então ela vai puxar a fila aí para que todos sigam esse processo, né? Então realmente não existe, acho que uma mudança de cultura, uma mudança de um processo, se a liderança não tiver é abraçado também é, né, essa causa, esse conceito o que quer é que, que, que se chame aí, né? E até essa, essa questão né de um, de acolher, né? De dar o um espaço para as pessoas darem as ideias, né? Mesmo que não sejam que a ideia, né? Que vai solucionar realmente o problema. Em design Thinking um dos exercícios mais maravilhosos que tem é justamente esse de, de construir em cima da ideia da outra pessoa, né? Eu cansei de ver soluções incríveis serem, serem iniciadas por ideias, entre aspas assim, estapafúrdicas, né? que a, que inicialmente você falaria meu Deus do céu, né? como que alguém pode dar uma ideia assim? Só que foram ideias que a partir dela, as outras pessoas do time foram construindo em cima, né? colocando elementos novos, moldando aquela aquela ideia inicial, moldando aquele conceito, e aí sim foi gerado lá na frente, a melhor solução. De novo, essa consciência do, de como se constrói algo né em conjunto. E principalmente a partir da integração das pessoas diversas, né de trazer as histórias dessas pessoas, né, trazer as experiências delas. Eu acho muito ruim quando, de querer sempre pessoas com o mesmo perfil que o meu, na, na minha equipe, para fazer tudo... É, ah, que vai ser mais fácil trabalhar dessa forma Embate, né? É, não vai ter bate, é mais fácil, mais rápido, a gente vai agindo mais rápido, só que aí a gente Sim. nunca tinha ideia fora da caixa nunca saía né, do mesmo modelo dá mais trabalho diversidade, dá mais, mas isso ajuda em muito a criatividade isso vai ajudar muito no processo ali produtivo, na melhoria da, das relações entre as pessoas, no ambiente de trabalho e a gente sentir um propósito né, no, no que a gente faz no nosso trabalho, que e muitas vezes a gente acaba querendo procurar em outro lugar, né? Ah, eu quero trabalhar, tem um trabalho legal que, é, que eu me sinta realizado, que eu faça o bem em alguém. Aí você só procura fora de onde você trabalha, né? E por que não fazer isso com é, no ambiente que você já atua, né? É, integrando as pessoas, né? Construindo e fazendo com que todos aprendam em conjunto. É, eu acho que é também outro momento que você tem consciência em relação a isso, você ressignifica o seu trabalho, né?
1: pessoas podem não colaborar do
2: jeito que talvez o líder esteja esperando para aquele problema, mas uma pontinha ali já colabora para puxar uma resolução maior e tudo mais. Eu estava eu eu aqui ouvindo vocês, eu fiz várias conexões. Primeiro, essa questão que a, a Suzy comentou né, de, de, do exercício do design thinking. Muitas vezes a melhor ideia que surge, não necessariamente, é a primeira, mas a, a, algumas ideias malucas foram necessárias é, aparecerem ali para que a melhor ideia, a melhor solução para o problema emergisse daquele trabalho colaborativo, né? daquele grupo. E aí me, eu fiz algumas conexões aqui, que acho que a primeira é que é, vira um, um ciclo é, virtuoso. Né? Você precisa ter um, um, um ambiente de segurança psicológica e um ambiente aberto para que as pessoas se sintam seguras para colocar as suas ideias, por mais malucas que sejam. Né? Então, acho que esse, esse é um ponto. E o outro é, é, é importante esse, esse exercício de escutar verdadeiramente, né? porque se você não está ouvindo, não está ali aberto, não está escutando, não tem como você construir em cima daquilo que está sendo tá sendo posto. E aí a última conexão que eu fiz, que foi quando você estava falando sobre essa questão dos times diversos e que muitas vezes a gente acaba montando um time que é muito parecido com a gente mesmo, é que eu acho que me veio à mente a questão do viés inconsciente, né? Que às vezes a gente faz isso até sem querer, né? A gente acaba tendo essa conexão e essa identificação com as pessoas que são mais parecidas para a gente. E aí é por isso é tão importante trazer à tona esse viés inconsciente dessa conexão com, a, com quem é parecido, com a gente, para gente tá, é, a gente propositalmente, intencionalmente, é, é, trazer pessoas para o nosso time ou trabalhar com pessoas que a gente sabe que são diferentes da gente, tem um, uma história diferente, pensam diferente, porque eu acho que isso ajuda na nossa própria evolução, no nosso próprio crescimento, né? Então eu acho também que é, diversidade traz muita riqueza no trabalho colaborativo.
0: Oh, perfeito, você ter puxado mesmo esse ponto, porque era uma das coisas que sempre me chamava muita atenção. Era por que que nas sessões de design thinking tinha, né, Toda aquela aquela colaboração, todo mundo realmente podia errar, todo mundo estava livre, ali sentia e, se, e trabalhava toda aquela pressão daquele momento lá do design thinking sorrindo, né? Eu sempre via isso. Acabava a sessão, aí as pessoas voltavam lá para o seu dia a dia no trabalho aqueles aprendizados, né, que foram tendo ali no, no design Think, esse ambiente seguro que você mencionou, ele parecia não existir mais ali, né, naquele no ambiente de trabalho normal, né, da pessoa, né. Então eu acho realmente questão de mudança de mindset, né, de mudança de cultura, todo esse processo, né, de cultura, para gerar esse círculo virtuoso, realmente, né, passa ali pelo por esse processo mesmo de conscientização. Eu vejo que
1: muitas pessoas comentam sobre isso, mas poucas entendem que isso, além de ser o óbvio que a gente está falando aqui, ele também aumenta a produtividade, porque as pessoas se comunicam melhor, elas produzem mais, elas produzem melhor, com menos erros. E isso é, tem que ser levado em consideração também, né?
0: Com certeza. Vai gerar menos, é, menos retrabalho, menos estresse. É, a pessoa vai ter uma paz interior melhor, assim, porque vai, vai aumentar também a tolerância entre as pessoas. assim. Eu acredito muito nisso. Quando você tem essa... Percepção muito clara, né? essa visão muito clara ali de como cada um gosta de, de trabalhar, né? como elas rendem melhor, é, mesmo que você lá fale assim: ah, não, eu não estou aqui para fazer o bem para a humanidade, né? nem isso que eu tô falando. Mas você, no seu trabalho, você quer executar o, seu, o melhor possível das, do, do seu serviço ali. E tem uns dados né, assim, muito interessantes, tem uma pesquisa americana que mostrou que 85% né, dos funcionários né, das empresas americanas, eles relatam perder semanalmente de uma a duas horas de produtividade só para pesquisar informações que poderiam ter vindo já de, é, de forma clara num primeiro e-mail, por exemplo.
1: Dado, um brief mal dado, né? Assim, um o briefing
0: caso... mal... Exatamente, só que isso, aí você vai colocar em números, né? Teve um, o Bureau of Labor Statistics lá dos Estados Unidos, eles colocaram isso em número e mostraram que isso gera uma perda de 60 dólares aí por funcionário, isso por semana, dos funcionários todos né? dos Estados Unidos, dá uma perda anual de trilhões de dólares. É uma, uma questão ali de perda de dinheiro, perda de produtividade, perda de, de projetos, né? Outra coisa interessante que eu vi... Foi também uma pesquisa de 2019, essa mesma pesquisa, que 63% dos funcionários americanos já desejaram pedir demissão por, em algum momento né, da, da vida ali, porque essa comunicação ruim né, entre as pessoas estavam impactando negativamente na capacidade deles realizarem o próprio trabalho e de desenvolvimento de carreira. Aí, de novo, você pode interromper ou potencializar, na verdade, a carreira de pessoas aí, né, dentro de uma, de uma empresa e você pode gerar custos né, de demissão e de recolocação de pessoas sendo que se você parar para analisar a fundo ali, né, os, esses causadores dos ruídos né, e trabalhar em cima deles, é, todos esses problemas podem ser evitáveis.
1: Ou seja, a comunicação acessível
0: pode ajudar inclusive no turnover da empresa, né? Exatamente. Mas eu, eu queria fazer
2: uma pergunta. Eu, eu como empresa, né, uma empresa que quer ter essa comunicação mais acessível nesse conceito mais amplo, mas também incluindo a questão de acessibilidade do ponto de vista de pessoas com deficiência né mas vamos falar vamos vamos para essa coisa do, do mais amplo aqui que a gente tá, tá, tá conversando por onde começar?
0: Essa pergunta também, ela ficava sempre martelando na, na minha cabeça até quando né, eu estava também muito diretamente dentro né, desse desse problema, vivendo tudo isso. E aí depois, olha, de mais de 20 anos aí na, na área de comunicação corporativa, juntando aí técnicas de jornalismo, de storytelling, que seja de design thinking, de inovação colaborativa, é, linguagem simples e essas técnicas, né, e essas diretrizes de acessibilidade digital, né, que aí está mais Relacionada mesmo a tornar ambientes acessíveis né, a pessoas com deficiência. Eu cheguei num modelo que, na verdade, são cinco etapas né para que eu acredito que ajuda muito nesse processo de criação dessa cultura de comunicação acessível dentro de uma corporação. A primeira etapa é essa essa da conscientização mesmo. Então, da gente se conscientizar sobre a maneira como a gente se comunica né com as pessoas, o impacto que a gente causa nelas. E aí, de se debruçar em cima desse, desse, dessa primeira etapa, para analisar mesmo, desde o dia a dia, do e-mail que envia, do WhatsApp, que envia até a comunicação interna, a forma como a gente está né, comunicando os valores e informações da empresa de uma forma mais massiva, internamente, a forma como a gente se posiciona numa é, numa reunião, como a gente contrata, o que eu, como o que você falou lá, como a gente integra, é, faz o processo de admissão de alguém, então ter essa conscientização é a etapa fundamental e inicial. Sabendo disso, aí partiria para a segunda etapa, que é a dessa reeducação mesmo, né, do jeito de se comunicar aí por meio de adoção de, de recursos, né, de ferramentas práticas, aí de técnicas mesmo, de até de da técnica mesmo de linguagem simples, de é, várias diretrizes ali de acessibilidade que a gente também pode aproveitar. É, e a, a, uma outra etapa é a da integração. Né, desse time diverso aí, né, valorizando e potencializando a riqueza dessa diversidade. Aí você também pode integrar várias é, técnicas mesmo, até beber trazer aqui né, da inovação colaborativa e do do design thinking, esse processo para o pro dia a dia e não só para aqueles momentos é, especiais de sessões especiais ali de busca de uma solução de um problema a outra etapa é a da avaliação mesmo como é um modelo novo é um, é um, processo, é um processo vivo cada um vai encontrar o seu jeito né? o seu jeito de, de se comunicar com essa consciência e esse conhecimento da, da, da acessibilidade da comunicação acessível que gera conexão e que gera o né a informação e a, a conexão ali entre as pessoas. Então, é, é essa avaliação tanto da forma como vocês, você passou a se comunicar de um jeito diferente e também pedir para as pessoas com quem você se relaciona o que elas estão achando desse novo modelo, que se, se melhorou ou não, o que poderia ser melhor. Então, de fazer realmente girar essa engrenagem e se, e, se for necessário, voltar para aquele processo de conscientização, de reeducação e de integração de novo. E uma etapa também que é muito, muito importante é a de você encontrar, né, de você ressignificar esse seu trabalho a partir da, da, da observação que você faz, né, tanto uh, pra, no bem, né, tanto para outra pessoa que, se, que ela começa a se sentir mais integrada ao time, mais integrada ao trabalho, quanto à sensação que você passa a ter, né, de que em, em você mesmo, né, de que isso está fazendo bem para você, porque você está se sentindo mais leve para trabalhar, você está sentindo que você está é, tá tendo uma receptividade melhor ali no, no time, no impacto de, da melhora nas relações que isso tudo causa. Né? Então, essa, essa, essas cinco etapas aí, na verdade, se vocês quiserem lembrar de forma mais prática, é, é, eu chamo de metodologia CRIAR. Né, são as siglas iniciais ali da palavra CRIAR, que até remete à criação de um jeito novo de se comunicar, a criação né, de uma cultura nova da comunicação acessível, que é o C né, de conscientização, R reeducação e integração, A avaliação e o R final ali da ressignificação e do trabalho. A
1: gente pode aproveitar esse momento e não levar ele como só um, um momento tão ruim como a gente está passando, né?
0: Não, exatamente. A, essas pesquisas até que eu citei, elas foram feitas antes da pandemia, né? Quando não, não estava tudo tão digital e online como está hoje. É, eu, não tenho, eu não tenho dados científicos que mostram aí se isso piorou ou não agora, mas com certeza a, a comunicação à distância pode ter prejudicado, pode ter potencializado muitos desses causadores, criado outros causadores também de ruídos, né? É, nesse sentido, mas eu também concordo contigo, Carol, é, tem muita coisa boa também que ela, que ela trouxe, é, muitas, muitas vezes a, a, as pessoas né, começam a perceber que agora, né, nessa comunicação mais à distância, é, pode ter ficado mais difícil alguma coisa, mas o porquê que ficou, né? ela também está sentindo aquilo, ela também, agora provavelmente ela está na pele, de pessoas com quem ela se relacionava e ela não tinha parado para ter essa, essa empatia né com a Sim. outra pessoa. Agora ela está tendo que ter com ela mesma e isso pode realmente ajudar a ter essa consciência e um processo ali de todo mundo.
1: É, e a ideia que a gente teve até de, de abrir esse espaço é para a gente começar a ter essa conversa de uma forma mais natural realmente, para a gente começar a entender que não é uma coisa para a gente conversar depois, é para a gente já começar a conversar e a começar a assumir os erros que a gente mesmo tem. né e aí a gente começa a, a perceber que a gente fala em muitas coisas, né? muita comunicação que a, gente, que a gente solta por aí, que a gente não parou para ter um pouquinho mais de empatia, para a gente ver se a pessoa realmente entendeu o que a gente queria dizer. É, e aí o que eu queria pra, pra perguntar para vocês, até para a gente enter, começar a encerrar a nossa conversa, é dicas. Eu acho que
0: a primeiro passo assim realmente seria ter essa a coragem né talvez mas essa vontade de perguntar para as pessoas com quem você trabalha ali diariamente como as pessoas gostam de, de se comunicar eu acho que é ter esse tipo de conversa né na na boa né é, é, de forma tranquila, trazendo outra pessoa também para contar a forma né, como ela gosta de, de. como ela se sente mais produtiva também, eu acho que que é positivo para as duas partes.
1: E é importante
0: também que a gente fale, né? Exatamente. Exatamente. E aí é um dos princípios mesmo da comunicação não violenta é o, o jeito que a gente pede, né, o jeito que será que a gente está sendo claro no, no, no pedido. É, quando a gente não deixa isso claro, aí a gente já começa a gerar aquele monte, alimentar aqueles fantasminhas, né, que ficam na... Ai, eu, eu sabia que aquela, que, ela não ia, que aquela pessoa não ia responder para mim dessa forma, ai eu já estava imaginando isso, aí você fica, aí começa a imaginar mil coisas que muitas vezes nem está nem acontecendo isso e nem está... É, passando pela cabeça da outra pessoa e você tá sofrendo, se estressando e ansioso ali por algum motivo que não existe. Eu,
2: a Carol falou, ah, vocês podem dar dicas, né? Eu tava aqui só anotando <risos> as cinco etapas, o criar, e, e eu adorei também isso que a Suzy lhe trouxe: que nossa, é tão simples é perguntar, né? A gente tem, tem essa, esse hábito de, de inferir tanto as coisas, né, e, e é tão simples quanto perguntar, né perguntar como você prefere, como é melhor para você, é, eu acho que isso abre um, um caminho enorme para melhorar a nossa comunicação. E eu acho que a gente também se mostrar vulnerável, assim, no sentido de um dia que não está bem, que aconteceu alguma coisa, está todo mundo muito sobrecarregado, né? As pessoas uhum. que, que têm a possibilidade de trabalhar remoto, trabalhar de casa, é, não é um home office como a gente imagina que é, né? Assim, os filhos estão em casa, uhum. é, tem uma sobrecarga... Pessoal, aí uhum. né? Então, eu acho que é, entender esses momentos pessoais aí de cada um é ajuda bastante também na, na comunicação. Cada um está com a sua batalha ali, né?
1: A gente esquece um pouco disso na correria do dia a dia, né? Cada um está enfrentando uma batalha pessoal e lembrando que a gente está na pandemia. Não está fácil para ninguém. Não tem, não tem como achar que tá, a gente está numa situação normal, porque anos e anos e anos, que não tem, não, anos não, décadas que aconteceu a última pandemia e a gente está tendo que se virar para sair melhor do que entramos nela, né? Mas não é fácil. E é importante mesmo, a gente se mostrar vulnerável. Acho que é uma, uma palavra ótima para pra gente encerrar a nossa conversa. Primeiro, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês duas, Bianca, Suzeli, imensa gratidão por, pela participação de vocês, por vocês abrirem o bate-papo aqui. É, é importante a gente mostrar para as pessoas que a gente também tem erros que a gente, né? eu como comunicação interna, Bianca como diretora de pessoas, que a gente tem coisas que a gente precisa melhorar, né? A gente não pode sair achando que a gente já sabe de tudo, porque a gente não sabe. É mais é importante que a gente topou essa conversa para a gente começar a falar sobre isso, começar a debater também internamente essa é a ideia, então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, é, acho que como bate-papo sobre acessibilidade, é, sobre comunicação acessível, a gente conseguiu dar um overview ótimo, assim. ainda não conseguimos aprofundar né, com o tempo que a gente tem, mas para o pessoal entender é, é, a importância de ser empático, a importância de ser vulnerável, a importância de ouvir o outro e também ser ouvido. É, eu acho que aí a gente já começa um caminho diferente a seguir. Então, muito obrigada a vocês, eu queria que vocês nos dessem uma palavrinha para a gente encerrar, e aí até a próxima.
0: Ah, não, Carol, eu que agradeço aí por essa, pela oportunidade aí para a gente conversar sobre isso, quanto mais a gente conversa né, sobre isso, acho que mais a gente... É, evolui, mais a gente começa, é, mais a gente organiza melhor as ideias né, na nossa cabeça, mais a gente é, ativa né, a nossa é, consciência né, sobre os pontos ali, né, acende as luzinhas né, em cima ali dos pontos em que a gente precisa melhorar no, no nosso dia a dia e, e fazer essa construção conjunta, acho que a palavra realmente é essa de colaboração é de é muito do que a Bianca estava falando, né, de entender o momento, né, não só das outras pessoas, mas também o seu próprio, né, é, tá todo mundo, né, num, num barco, no mesmo barco, sentindo pressões, né, mais fortes, mais leves, mas sentindo, tá embaixo, né, do mesmo problema, e ou entender isso, respeitar esse, esses momentos, né, eu acho que é o... Ah, realmente é um, é um, e a gente poder falar né, ter, estar aqui falando sobre isso né, eu acho que isso é muito rico e realmente uma oportunidade muito legal aqui que vocês deram para a gente poder discutir e trazer né, esse, esse assunto, então eu realmente agradeço muito, adorei o, o conversar com vocês, adorei também o, a saber né, como vocês estão tratando e como vocês pensam aí também na, na empresa
2: é, eu também, eu queria super agradecer o convite é, e a oportunidade de bater esse papo aqui com vocês, é, vários aprendizados aqui e é isso, assim, foi, foi muito bacana, muito gostoso e só, só gratidão por essa, essa oportunidade aqui.
1: Muito obrigada pessoal, eu queria só aproveitar e para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, está ouvindo o episódio agora pela primeira vez, a gente já tem alguns episódios Lançados. Esse é um podcast novo que a gente, tá, que a gente criou aqui na Emetrix para ter esse acesso a informações diversas. Então, a gente já falou de tecnologia, a gente já falou de a, a, empreendedorismo, a gente já falou é, sobre um colaborador que teve, participou de um hackathon incrível é, e ganhou um prêmio. Então, a, a ideia do podcast Metrics é a gente abrir assuntos diversos para a gente bater papo com especialistas e entender como que a gente pode também utilizar isso internamente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.